0: لا يتحرك يعمل شيء وبعضهم يجاملك يعطي كلمات طيب خيرك هذا ولا يهمك وسوف افعل كذا ولا كذب فيه رحمه احسن من الذي يرد ويغسل الباب لكن لا لم يعمل شيئا وبعضهم يتذكر ما عنده من الامكانات لنفسه فاذا جاءه محتاج صرفه او كلم له شخصا لا ي لا ي يعمل له شيء فعلى اية حال فالكربات تزداد في الدنيا بسبب الظلم وعدم تحكيم الشريعه واعتداء الناس بغي على بعض ولا شك أن الكربات الموجودة الآن أكثر من الكربات الموجودة في أيام الثامعين والثلاث ما في شك بسبب كتار الظلم فهذه الكربات تحتاج إلى رفع تحتاج إلى تنفيذ تكريد فكيف يعالج هذا هذه المشكلات الموجودة في الواقع فإذا اتطرقوا مثل هذا الحديث لغاية الأهمية وشرخه للناس أتحرك أتحرك الناس من اجل ان يتحرك يتحرك الناس بعضهم ببعضهم وخصوصا انهم مسلمون اصحاب دين واحد وجسد واحد او هكذا يراد منهم في هذه الشريعه ان يكونوا اصحاب جسد واحد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره لا شك ان الدين هو نوع من الكروبات لكن بكثره وقوعه بين الناس كانه خصه بهذا الكلام وافرده لان الديون شائعه خلّ من الناس من لا يستدين، من لا يستدين يفهم أن يستدين لابد يستدين فترة من فترات حياته يستدين ولذلك فإن انتشار قضية الديون في المجتمع وحاجة الناس إلى قضاء الدين، حاجة الناس إلى المساعدة فيه بكثرة المعسرين والصرف الذي هو أكثر من الكسب، يعني إنفاقه أكثر من كسبه، فلذلك يقع في الدين دخله أقل من حاجته ينفق يصرف أكثر مما يدخل عليه فلذلك تتراكب الدين فنقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة كونه يكون في الدنيا واضح الإعتراف في الدنيا يسر الله عليه أمرا عسرا في الدنيا واضح طيب في الآخرة الحديث يدل على أن هناك عسر يكون أن في الآخرة معسر يمكن أن يعسر في الآخرة الم يقل الله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيره ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فاذا في عسر يوم القيامه يوجد عسر الاعسار يحصل يحصل بالاخره حسب الناس حسب الناس حسب الاعمال كيف يسر الانسان على المعسر كيف يسر عليه اذا كان عسر مالي كيف يسر عليه اما بان ينظره لو كان هو الذي اقربه ان ينظره وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره قال بعض العلماء هذا الاستحباب قال هذا للوجوب يعني يجب عليه ولم يذكر ابن رجب رحمه الله غيره يعني انه واجب يجب ان ينظره اذا ما انظره ياتي يجب ان ينظره قال فنظره الى ميسره طيب وإيه هذا اذا كان انت الذي أقربت فمن تيسيرك على المعسر أن تنظره إذا حل الدين ما عنده سدال. طيب ما وجه آخر للتيسير عليه يعني إذا كنت أقربته؟ أولاً إنظاره، ثانياً إسقاط الدين عنه أو بعض الدين أن يسقط له بعض الدين. فإن كان السدال من غيره فكيف يكون تيسير عسره؟ لأن تجد عنه أو تعطيه ما يسدد به أو تشفع له عند صاحب الدين لكي ينظره أو يسقط عنه بعض الدين فهذا من, من صور التيسير على المعتر وكل هذه هي فضل عظيم من أقرض مسلما قرضا مرتين كان كفزقة مرة إذا أقرضه وحل موعد الدين ولم وكان معترا فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة كل يوم بعد الإنظار كانت يعني بعد حلول الدين كل يوم بمثلين الصدقه. وشواهد التيسير على الذين يسجدون على الناس كثيره كما جاء في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس يعطيهم بالدين فاذا راى معسرا قال لصبيانه طبعا هو يزاين الناس منهم من يسجد منهم من لا يسجد فبعض المعسرين من هؤلاء الذين يداينهم قال اذا راى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه رغم كثره ذنوره وتقصير وتفريق وعن حذيفه بن مسعود الانصار ايضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات رجل فقيل له فقال كنت ابايع الناس فاتجاوز عن المسر واخفف عن المعسر وفي روايه كنت انظر المعسر واتجوز في السكه او في النقد فغفر له وقال الله سبحانه وتعالى له: نحن أحق بذلك منه، قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه، فإذا هذا يمكن أن يكون للموسر بأي شيء يتجاوز والمعسر يخفف، فكأنه كان يراعيه من البداية الموسر، والمعسر الذي ما عنده يخفف عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه لنفس عن معسر او يضع عنه رواه مسلم. وقال من انظر معسرا او وضع عنه اوله أو الله في ظله يوم لا ظل بل الا ظله، هذه تضاف الى السبع الذين يظلهم الله وهو انظار المعسر. فقد جمع ابن حجر رحمه الله جمع الخصال التي يكون العباد فيها في الظل يعني تسبب دخولهم في الظل يوم القيامه. فهي ضعف العدد المذكور في الحديث أكثر ليست فقط سبعة أكثر فمن ذلك هذا الحديث من ظهر المعتقل ومن ذلك الصدقة كما تقدم فهي أكثر من سبعة يعني ليس ليس السبعة فقط هؤلاء الذين يضلون بالظل يوم القيامة وإنما هناك أنواع أخرى جاءت في نصوص أخرى طيب قال النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في هذا الحديث من ومن سَتَرَ مسلما شكره الله بالدنيا والاخره هذا الشكر جاء في نصوص اخرى مثل من شكر عوره اخي المسلم ستر الله عورته يوم القيامه ومن كشف عوره اخي المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته طيب الشكر هذا قد يكون سترا حسيا قد يكون شكرا معنويا ستر العورة كيف يكون؟ ما صور الستر الحسي؟ أن ينظر في حال العراة من هؤلاء المسلمين لا يجدون ما يسترون به أنفسهم فيعطيهم من المال ما يسترون به لباسا أو يعطيهم لباسا يسترون به عواقبه هذا قد يكون في مكان برد لا يجد ما يستره من البرد قد يجد لا يجد ما يستر عورته فإذا وكذلك من الحرب سرابيل أخيكم الحرب طبعا لم يذكر البرد لانه داخل بدايه الباب اولى فلم يذكر والا هو قبل الحرب فالترابين تقي الحرب والترابين تقي البرد والترابين تقيكم ما في الحرب فاذا الستر عام ومن ذلك مثلا انه يجده نائما وقد انكشف شيء من عورته فيغطيه كما يقع ذلك في الحجاج مثلا او المكرمين فإنه قد ينام ولا ينتبه أو يتقلل ونحو ذلك، فستر العورة يكون برد الثوب على الجسم مثلا، هذا داخل فيه، أما الستر المعنوي فستر عيبه، ستر عيبه بأن لا يذكر عيوبه ولو اطلع على شيء من سيئاته سترى عليه أو من ذنوبه معاصيه لم يشهر به بين الناس، لم يشهر به بين الناس فإذا فعل ذلك كتبه الله سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفت عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. نسيت عيوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معتر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في غيثه. هذا حديث صيح، بعض الناس يريدون التنقيب عن عورات الآخرين، وكشف هذه العورات، البحث في أفعال الآخرين ولبس ماضيهم أو حاضرهم لكي يذيعوها بين الناس. فهذا الله سبحانه وتعالى يعاقبه بالصبيحة في الدنيا قبل الآخرة، وإنسان قال قائل هؤلاء العقاة الموجودين في المجتمع ما هو موقفنا منهم؟ أنا ربما أطلع على جاري مثلا يشرب خمرا أو مسكرا أو يأتي بأفلام في بيته أو ونحو ذلك، يفعل معصية في بيته، ما هو الموقف من وبعضهم يجاهرون لذلك في الأسواق وغيرها. فما هو الموقف من العقاب؟ هل نستر عليهم أو لا نستر عليهم؟ يكتشف أن امرأة تكلم بالهاتف، يكتشف أن رجلا يعاقب، يكتشف يكتشف أشياء كثيرة، هذا أوان فساد، ولذلك المعاصي منتشرة على جميع القطاعات، في جميع القطاعات، وعلى جميع المستويات. فكيف يفعل الإنسان في هذه الحال؟ الجواب أن الناس في قضية الستر الناس في قضية المعصية على ضربين، على نوعين، واحد شخص مستور لا يعرف شيء من المعصية، ظاهره الخير، ظاهره الصلاح، ظاهره الالتزام، وقع فيها في هفوة أو في زرية، هذا رجل ظاهره الخير، ليس مجاهد بالمعصية، هذا في هذه الحالة يجب ستره ولا يجوز كشفه ولا التحدث لخطيئته ولا هتك هذا السكر. وهتك جافة الغيب المحرمة. هذا الذي هذا الذي يكون معنيًا بهذا المقصد، من سكر مسلمًا شكره الله. الشخص الذي ظاهره الخير والاستقامة لكن اطلع على شيء خفي لديه بطريقة من الطرق انكشف شيء. انكشفت له معصية. يجب ان تترك ولا يجوز التحدث بمعصيته ولا نقل خبره ولا افشاء بينه وإشاء وافشاء اسرار مثل هذا الرجل او معاصيه الذي ظاهر الخير مفتوح. افشاؤه هو نوع من اشاعه الفاحشه بين المؤمنين ويدخل في قوله تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فإشاعة الفاحشة هو كشف سيئات المؤمن المستقر، أو اتهام البريء لما هو بريء منه كما جاء في حادثة أو كما وقع في قصة الإثم، وهذه المسألة ينبغي تقوى من أهل الحسبة الذين يأكلون بالمعروف والنهي عن لأنه قد يطلع على شيء فجأة في خلال عمله فماذا يفعل هل يسر او لا يسر؟ هذا السؤال يتردد كثيرا هل يبلغ عنه او لا يبلغ عنه لان يعني التبليغ عنه طبعا هو فضيحه فهل يسر ولا يبلغ او يبلغ فنقول اذا كان ظاهره الخير فانه لا يبلغ عنه ولا يدوم ان يرفع لكلمه قال بعض الصالحين قال بعض الوزراء الصالحين لبعض أهل الحسبة، اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام كأنه يعني يشهر لكل أحد كل ما واحد وقع في معصية وطلعنا عليه قلنا بلغنا عنه هذا فعل هذا فعل هذا ماذا يكون نظرة غير المسلمين المسلمين هذا يصبح عيب في أهل الإسلام قلنا للناس من ينجو من, من المعصية وإذا كنا نجد نفضح كل عاصي مهما كان حاله, حاله. معناها أظهرنا المجتمع بصورة أن المسلمين كل المسلمين يغلب عليهم الفجور أمام الغير أمام غير المسلمين خلاص يكون هذا دين لا دين سوء يكون أهل دين هذا واقعين في معاف أكثرهم غله طيب
1: وبالذات
0: يعني فتر بالذات لو كان نادما لو جاء نادما لما يعني عثرنا عليه ضبطناه لكن اظهر الندم والتوجع لما اصابه وأقر هذا لا يمكن حفظه مطلقا وكذلك لو ان انسان جاء وقال فعلت كذا ما اكتشفناه نحن لكن هو جاء يعترف يقول انا قصرت حدا وقعت في حد من حدود الله. ايش هو يمكن لواط يمكن زنا يمكن قذف يمكن فرقة الله اعلم. حد اي حد من الحدود. قال جاءنا وقال اصبت حدا وقعت في حد. ما هو الموقف؟ هل نقول ما هو؟ عين بالضبط ايش هو الزنا والسرقه عين هل نستكثر او لا نستكثر؟ لا نستفسر ولا نكتم ما دام هو ما فسر نحن ما نستفسر بل نقول استر نفسك استتر بستر الله الدليل قصه ماعز والغامديه لما جاء قال فصل حجا فاقمه عليه ما قال يعني الصلاه الكلام ما هو فسر لا وانما اعرض عنه اول مره ثاني مره ثالث مره لما كانت الرابعه تكرر أربع اعترافات بمثابة أربع شهود في الزنا أربع اعترافات بمثابة أربع شهود أقام عليه الحق وكذلك لما جاءت أيضا المرأة مثل ذلك لكن بادئ ذي بدء لو جاءنا وقال أنا وقعت في حد لا نستغفر منه فنقول يا أخي استكر بذكر الله والله غفور رحيم يجب عليك التوبة والإنابة وأن تأتي لحسنات الناحية إلى آخر الوعظ الذي ينبغي أن يكون, يكون ونعينه ونفتح له الباب وندله على طريق التوبة. وهذا الشخص مثل هذا الشخص لو ضبطناه نحن ضبطناه نحن وأمسكنا به وهو يفعل جريمة وحاله الستر حاله الستر ما هم غير معروف ولا مشهور بالجرائم ولا بانتهاك الحدود حدود الله، هل نشفع له قبل أن يصل أمره إلى القاضي أو لا نشفع؟ يعني مثلا عمل شيئا فأراد مثلا المعتدى عليه أن يرفع هل يجوز أن ندعو المعتدى عليه ونقول سامحه احتجب اجرك عند الله لا داعي لفضح الرجل ولا داعي للذهاب للمحكمة هل نشفع عند صاحب الحق نعم نشفع عنده لكن اذا بلغت القضيه الى السلطان او الى القاضيه فلا شفاعه في حد لحبيب الله فهنا تقف كل الواسطات كل الشفاعه تنتهي تقف عند السلطان او عند القاضي لا يشفع له عند القاضي لا يشفع في حد من حدود الله، و... و... ومن باب أولى أننا لا نبلغ نحن الإمام أو القاضي، لا نبلغ عنه الإمام أو القاضي، بل نسعى في الشفاعة في... نسعى في الشفاعة قبل أن تصل إلى القاضي، فإذا وصلت ما الشفاعة خلاص لا بد من إقامة الحد ولا تصبح المسألة مهجلة، وفي حدود الله لعنه ما في ليس فيها جد ولا تطبيق ومن هذا المعنى في هذا المعنى يدخل أقيله ذوي الهيئات عشرات ذوي الهيئات مو يعني الغني وصاحب المنصب المجاهد الفك لا. لا صاحب الدين وصاحب الزق الذي ظاهره الاخير ظاهره الاستقامة ظاهره الصلاح فيه، فيه. غير معروف أو غير معروف إنسان مستور غير معروف في فاحشة غير معروف في مجاهرة لكن هذا هذا الإنسان المستور نستره نستر عليه ونشفع له ولا نبلغ عنه فإذا وصل إلى السلطان انتهى، وينبغي هذا هذه من المفتوحة، الضرب الثاني من الناس العصاة المشتهرين بالمعصية، وهذه أول مرة مشهور هذا، هذا أخباره بين الناس، وكون الرجل اشتهر بالمعصية أخباره بين الناس معناها أنه مجاهر كيف وصل أمره؟ <تصفيق> معناه أنه مكثر من المعاطين إنسان مكثر لكثار من المعاصي والفواحش، ولذلك أخبار زائرة بين الناس أحاديثا مشاهرة وكذلك أو يكون مزاهرا لذلك اطلع عليه العدد الكثير أو راه العدد وتكلم فهذا الهاجر المعلن ليس له غيبة أولا بمعنى أن المجال مفتوح للتبليغ عنه والرفع في أمره لا غيبة له وكذلك يبحث في أمره يبحث فيه ويدقق فيه ونفتش ما دام مجاهر ومشهور بالمعصية ونرفع بأمره إلى السلطان والقاضي لإقامة الحج واغدِ يا على امرأة هذا فإن اعترفت هذا الشخص لا ندفع له إذا ضبط لا ندفع له ولو ما بلغ السلطان وإنما ندعه ونسرقه ليقام عليه الحج وينكف شره وَيَرْتَدِعَ به أمثاله ولذلك العلماء فصلوا بين فرقوا بين من ليس بمعروف بمعطية ومن هو معروف محنور بمعطية طيب ورد كَلَامٌ عن إمام أحمد رحمه الله أنه شره رفع الفستاق إلى الثلاطين في جميع الحالات أنه لا يرفع أمر الغازف للسلطان ما فرق أو غير المشهور غير المشهور ينبغي هنا دراسه الأشياء الخلفيات التاريخية للقضية ومما قيل في أسباب مقولة الإمام احمد هذه أنه رأى من بعض الثلاطين تجاوزا في إقامة الحديث ف الذي سرق يقتله مثلا أو يصل عنده جلد إلزامي إلى إهلاك وإتلاف روحه إزهاق روحه وإتلاف نفسه فلما رأى أحمد رحمه الله تجاوز السلاطين في إقامة الحدود وأنهم يضعون على الشخص أكثر مما أكثر من حد الله قال لا ترفعوا بامر من السلطان أما إذا كان وضعه عادي يعني يأخذ, يأخذ بما أمر الله ولا يتجاوز فهنا لا بد يثرت بين المشهور المجاهر وبين المستكر الذي انكشف وهو لا يقصد مجاهر طيب فإذا إذا جاءنا شخص من النوع الاول او امسكنا به او اطلعنا على امره او جاءنا تائبا يقول فعل فماذا نقول له؟ تب الى الله وقد جاء في الحديث الصحيح الحديث هذا مهم يبين الامر رواه الحاكم وغيره عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، يعني يقول النبي عليه الصلاة من وقع في معصية بستر الله، لا يذهب ويفضح نفسه ويتنقل بين الناس وإمة المساجد والقضاة ويقول فعلت وتعالوا وافعلوا واخي وماذا ومع فلانة وفعلت كذا وجنيت بكذا وكذا امرأة وكذا، ينبغي عليه أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه. وإن كان لا يعرف كيف يتوب لو جاء يدخل يقول أصبت إثما أصبت معصية فعلت كبيرة ولا يوضح ولا يفضح نفسه ولا يذكر التفاصيل فعلت كذا فكيف أتوب إذا فيها حقوق آدمية كيف أفعل لكن لا يذكر تفصيلا في هذا قال عليه الصلاة والسلام فمن ألم بشيء منها فليستتر بشكر الله وليتب الى الله فإنه من يبذلنا لنا صحته نقم عليه كتاب الله. ما أما إذا جاء واعترف وفصل وذكر وبلغ بلغه الأمر، بلغ الأمر إلى القاضي نقم عليه كتاب الله. نقم عليه الحج. طيب هذا الحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع. نعم. نعم لا يشفع إذا ما صار ناصر القاضي يشفع عند من؟ عند صاحب الحق مثلا اعتدى على واحد سرق شيء عمل يشفع عند صاحب الحق هذا اللي يشفع أما واحد موظف مكلف برفع الأشياء ما له ما له أو حق حتى يسقطه أو لا
1: لكن نشفى عند صاحب الحق
0: ونطلب منه مسامحه لفلان او التجاوز عنه مثل ذلك والان لما عمت الفواحش وعمت الاشياء ينبغي ان يكون العمل على طريق المزد... على اتجاهين ومسارين مع بعض في مساله كشف اصحاب السوابق الناس المشتهرين والمعلمين والمجاهرين كشفهم وتقديمهم في القضاء وفي ذات الوقت كثر الناس غير المعروفين بالمعاطي لأن الآن المجتمع مليء المجتمع الآن متفشي فيه المعاطي بشكل كبير جدا وقضية التعرف الرجال عن مثال أجانب وخروج معهم أشياء كثيرة وناس متزوجين ونات عندهم يعني الآن تشوه المعاصي، المعصيه في المجتمع صارت قضية، ولذلك ينبغي على دعاة الله والمصلحين أن يراقبوا هذه الأشياء
1: هذا واحد سترنا عليه أول مرة لكن إذا به أو بها تخرج مرة
0: أخرى وثالثة مسألة صارت مسألة استهانة لا مبالاة أول ما تمسك استرني استروني استر الله عليكم طيب هذه مرة لكن مرة ثانية ممتازين. ثالثة المسألة صارت إلى مجاهرة, مجاهرة. هذه السكر منها المؤمن لذلك يؤدي إلى جاعة جاعة ما في رقيس ما في متابع ولا تهاون نصلح مسألة تهاون فينبغي أن يفرق بين من يفعله المرة الأولى وبين من تكرر منه من يفعلها خفية وترّا ويغلق عليه فامحه ومن يجاهد بها ولا يفالي قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا يدل على مفهوم متعلق بما سبق من قضية التحري الكرم من ذلك وهي مسألة قضاء الحوائج. وإن كانت أعم. قضاء الحوائج أعم. وهذا الباب من صنائع المعروف هذا باب عظيم جدا ينبغي القيام به لو ما كان فيه إلا إلا هذا الأجر المذكور من كان في حاجه شخصيه كان الله في حاجه سواء كانت في حاجه في الدنيا او في الاخره يقول الله عز وجل في حاجه هذا المعين والمساعد للناس وبعض الناس لم ينبغي ان اعطى هذه المساله حجمها الصحيح وبعض الناس يظن ان العبادات دائما هي افضل من اعانه الخلق مع انه قد يكون اعانه في الخلق في بعض الحالات افضل من الصلاه والصدقه افضل من الصلاه والصيام والحج والاعتكاف كما جاء ان الحسن الحسن البصري رحمه الله بعث قوم اصحابه في قضاء حاجه لرجل بعث الحسن رحمه الله كان له مجلس كان له طلاب وكان يبعث من هؤلاء الطلاب من يسعى في قضاء حوائج المحتاجين المحتاجين يقضي حاجة لشخص يشفع له ونحو ذلك. فأرسل جماعة من أصحابه لقضاء حاجة الشخص. وقال له مروا مروا البناني. وهو رجل معروف. من كبار رواة الأحاديث. ثابت. ثابت. ومن كبار العباد. العباد. والزهاد وله مكانة طبعاً في المجتمع. قال مروا بثابت البناني فخذوه معكم. يعني كأنه إذا أخذوه معهم. يقوى امر اكثر ثابت يعني مثل ثابت لا يرد فأتوا ثابتا فقال انا معتكف يعني ما اسمه ان اخرج من معكم وانا في الاعتكاف فرجعوا الى الحسن فأخبروه مررنا بثابت ولم يخرج معنا الاعتكاف فقال قولوا له يا أعمى اما تعلم ان مشيك في حاجه في اخيك المسلم خير لك من حجه بعد حجه
1: رجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم.
0: وقضاء الحوائج يعني خدمة الناس. خدمة الناس تقديم الخدمة للناس بأي طريقة من الطرق. يعني إصلاح الأشياء حلب الشاك رفع المتاع على الدابة الغرف له من نائك إكراهك للذلو في بلد أن جلّه على مكان يجهله. أنت أن تتوسط له, له. هذا كله من خدمة الناس. صناعة صنائع المعروف تقي مصارع السوق. صنائع المعروف تقي مصارع السوق. وكان أبو بكر الصديق يحلب للحي أغنامهم. الحي الذي يحكم فيه يحلب لهم لأن كان الـ كان الـ العرب عندهم من العيب ان النساء تحلب المراه تحلب الشات فكان الرجال هم الذين يحلبون الشياء والمراه ما تحلب واذا غاب الرجال اذا غاب الرجل عندهم في البيت احتاجوا الى من يحلب لهم ما كانت المراه تتولى الحلب وهذا ما يفسر لك كثير من النصوص ان من هذه يعني فحلب يحلب هو كان يحلب هو المهم أن أبو بكر الصديق كان يحلب حياه أهل الحي فلما استخلف خليفة قالت جارية منهم بنت من الحي الآن لا يحلبها يحلبها يعني خليفة الآن وين وين إلينا عبر هذا الازدحام المسؤوليات والمشاغل والمكانة
1: فقال أبو بكر بنا
0: وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه يعني من أمر الخلافة الخلافة أرجو أن لا تغيرني عن شيء كنت أفعله واستمر في ذلك وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل فيتقي لهن الماء بالليل يحمل الماء الأرامل ما عندها رجل يأتي لها بالماء فيحمل عمر لها الماء وهو الخليفه ورآه طلحة في قصة مؤثرة رآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فطلحة يعني كأنه عمر يدخل بيت امرأة ليش يدخل على المرأة هذه؟ لماذا؟ فدخل إليها طلحة نهارا عمر كان يدخل بالليل ولا يعرف من هو لا يعرف يعني أصحاب البيت ما يعرفون من هو فرأى طلحة عمر بالليل يدخل بيت المراه فدخل اليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة مشلولة فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني أكثر من الزوج يأتيني بما يطلقني ويخرج عني الأذى فقال طلحة لكلتك أمك طلحة عثرات عمر تتبع أو تتبع وكان أبواء رحمه الله يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيكتري لهن حوائدهن وما يصلحهن وقال مجاهد صفيف ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمه. وكان كثير من الصالحين يشتجطون في السفر إلى واحد طلب منه أن يرافقه في السفر أن يخدمه يعني الصالح الرجل يشترك أن يخدم الذي يريد مرافقته في السفر وربما غسل لهم ثيابهم ورؤوسهم وعانوا في الوجوب ووضع لهم الطعام ورفع لهم المتاع على الجواب يعني خدمة كاملة كأنه خادم وهذا الأمر وهو قضية الخدمة مع ما قد يظهر من أنها يقوم بها خدم ويقوم بها سقط الناس وهذه المهمات الناس الدون لكن هي في الاجر عظيمه وفي الميزان ثقيله عند الله وقد يفوق الانسان بقيامه بخدمه الاخرين يفوق عابد يقوم بعباده كما جاء في الصحيحين عن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار اكثرنا ظلما صاحب الكتاب ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام من الشعب
1: وقام المبصرون وضربوا الابليه وتقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المبصرون اليوم بالأجر اليوم للاجر
0: فهذا دين او هذه شعيره من الشعائر لا ينبغي الاستخفاف بها مطلقا وقيام خدمه الناس ويبغي ان يتحرر من, من الكسل والاعتماد على خدمة الناس وان يكون هو ساعيا في خدمة الناس. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من هؤلاء ونكمل حديث ان شاء الله صلى الله عليه وسلم على محمد. وقد تقدم شرح اول الحديث في الليلة الماضية. اما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا آل الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فإن سلوك الطريق في العلم في سلوك الطريق الحقيقي وكذلك الطريق المعني فأما سلوك الطريق الحقيقي مثل المشي بالاقدام إلى مجال العلماء والسفر على الدابه والراحلة وفي عصرنا بالسيارة والطائرة ونحو ذلك فالذي يذهب إليه سواء داخل البلد أو خارج البلد يكون سالكا طريقا للعلم يلتمس فيه علما. أما الطرق المعنوية لتحصيل العلم فيكون في ذلك حفظ العلم ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته وتفهمه وغير ذلك من الطرق المعنوية التي تؤدي إلى تحصيل العلم. فالمهم المهم أنه يسعى لتحصيل العلم بجميع طرقه
1: فإن فعل ذلك قال ومن سلك فريقا سهل الله
0: سهل ما يعرا ها الشرع من سلك سهل, سهل. سهل. سهل الله له به طريقا الى الجنه فاذن الجزاء من جنس العمل كما ان عمله كان سلوك الطريق الذي يشترك به العلم كان جزاؤه ان الله سهل له الطريق الى الجنه فسهل له الطريق بهذا العلم الذي طلبه وسلك طريقه ولا شك ان العلم طريق موصل الى الجنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر؟ من مدكر أصلها مذكر. ثم صارت التاء دالاً مذكر. ثم أدرمت الدال في الدال لتخفيف صارت مذكر. مذكر يستكر
1: هذا الذكر وهذا القرآن
0: حتى قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من قال علم سيعان عليه؟ يعني لو انه وجد لا عنه الله وكذلك وكذلك فان الله سبحانه وتعالى يسهل لطالب العلم الذي يريد لطلب العلم وجه الله يسهل له الانتفاع بهذا العلم والعمل بهذا العلم فيكون العمل بمقتضى في العلم سببا لدخول الجنه ولا شك في ذلك لانه يهديه الله به سبحانه وتعالى فاذا اهتدى صار من أهل الجنة وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة وتكون موصلة له إلى الجنة كما قال بعض السلف من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم فإذا العمل بالعلم من أسباب تحصيل العلم العمل بالعلم من أسباب تحصيل العلم الذي لا يعلمون. يعلم. ومن ثواب الحسنات الحسنات بعدها. والله عز وجل يقول: "ويزيد الله الذين اهتدوا هدى" والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. طيب إذا قلنا أن السبيل الذي يطلب به العلم قد يكون سبيلا ماديا وقد ما يكون سبيلا معنويا. فالسبيل الذي فالطريق الذي يدخل به إلى الجنة أو يسهله الله له إلى الجنة هل يكون أيضا طريقا ماديا أو طريقا حسيا هل يكون طريقا حسيا الجواب نعم يمكن أن يكون طريقا حسيا إذا كنا أنه المقصود به الصرار المضروب على مكي جعنة فإن الصرار حسي لأنه أحد من الصريف لقه من الشعرة فهو حسي فإذا إذا سلك هذا الطريق يبتغي به وجه الله فإنه فإن الله سبحانه وتعالى يثبت قدمه على الصراط ويجوز على الصراط بهذا العلم والعمل به. ونشأت أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرّج وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب طريق. فسهلت الطرق الموصلة إلى الجنة. وكذلك فإن هذا العلم ينير الطريق فيصل الإنسان إلى المراج بدون أن يتعرج وينحرف. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وما دام ما دام هذا ما دام هذا العلم باقيا فالناس بخير وكيف يبقى العلم هل يبقى بالكتب والاشرطه أو باي شيء يبقى ما بقاء العلم ببقاء
1: حملته العلماء الذين يحملونه.
0: فإذا ذهب حملة العلم فإن الكتب لا تنفع ولا تنهي قيم وقبض العلم أساسه قبض العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الله ولكن يقبض العلم ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأسوا بغير علم فضلوا وأضلوه روا البخاري ومسلم وذهاب العلم أساسه كما قلنا ذهاب الناس الذين يحملونه الحمله أما الكتب فإنها من غير حمله لا تنفع كما جاء عند قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أَوَانٌ يختلف العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء حتى لا يقبل منه على شيء فقيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناه فقال قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم شكلتك امك يا زياد ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟ او فماذا تغني عنهم؟ وَالْكُتُبْ لو غَطِيَتْ بِغَيْرِ علماء تتعرض لعيسي للتحريف والضياع وتفهم فهما خاطئا فإذا لا تنفع الكتب لغير علماء علماء وقد سري عباد بن الصامت عن هذا الحديث هذا الحديث الذي رواه السرمدي وحسنه وصححه العاكم وفخر الذهبي و وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث زيادة النبي الأنصاري رضي الله عنه سئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال لو شئت يقول السائل لأخبرتك باول علم يرفع من الناس الخشوع اول علم يرفع الخشوع هنا قد يتسال شخص يقول العلم هل هو في القلب مثل الخشوع وإلا العلم هذه المحفوظات التي يقولها العالم بلسانه، هل العلم هو في القلب أو المحفوظات التي يقولها العالم بلسانه؟ فنقول علم العلم في اثنان، الأول ما كان ثمرته في القلب وهو العلم الله تعالى واسمائه وصفاته والاشياء التي تؤدي الى خشيه الله ومهابته والخضوع له ومحبته ورجائه والخوف منه والدعاء والتوكل عليه فلا شك ان هذا علم هذا اذا وقع في القلب ورسخ نفع باذن الله هذا علم القلب اما علم المكان هذا علم القلب وعلم النساء ما يقوله عالم الناس من المسائل وما يعلمهم مما علمه من القرآن والسنة وهذا حجة الله على عبره القرآن حجة لك أو عليك فأول ما يرفع من العلم يرفع العلم الباطن الذي يخالط القلوب فيصلحها ويبقى علم اللسان فيتهاون الناس فيه نتيجه لارتفاع علم الباطل او علم القلب فاذا ارتفع علم القلب الحرب ولا لسان طيب ولا وجه بشوش السبب ان يعصون محفوظات لكن هذا علم الإنسان اما علم القلب موجود. غير موجود فلا بد من ان يوجد عند الانسان علم القلب وعلم الانسان علم القلب الشيء الذي يخشى به الله ويحبه ويرجوه ويتوكل عليه ويهابه هذا علم القلب هذا ضروري وعلم اللسان هو هذه المعلومات والمحفوظات التي يتعلمها فكيف هو فكيف يكون ذهاب العلم يذهب أكثر علم القلب يكون ذهاب علم القلب تمهيدا لذهاب العلم الآخر وفي النتيجه النهائيه اذا ذهب علم القلب ويذهب بعده علم اللسان لان مسائل ما حد يعمل بها حتى يتقل هذا الكتاب في القران فيشقى عليه في ليله لا يبقى منه آيه في المصاحف ولا في الصدور هذا في قصر الزمان يعني الناس ما يجدونه في ولا آيه من القران يفتحون المصحف فلا يكون مفصول فيه ولا آية من القرآن بقيت أوراق أوراق بيضاء لا شيء فيها ما فيها شيء لماذا؟ لماذا؟ لأن القرآن تعطل الانتفاخ به فما فائدة بقائه؟ مثل الكعبة في آخر الزمان يبعث الله عليها لصويقتين من الحبشة. ممكن ممكن الحبشة 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 تصريف أسحج أعرج يهدمها حجرا حجرا في الكعبه لماذا؟ لماذا؟ لأنه في اخر ما لا يبقى احد يقصد في الارض الله 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 يعني لا يبقى ذكر لله المكسى فما في الكعبه ولا احد يثور حولها ولا يحج اليها ولا يعتمر فما فائده بقائها؟ القرآن ما احد يعمل به ولا يقرأه فما فائده بقائه؟ فلذلك يسرى على كتاب الله ليلة فلا يبقى من آلة في المطبخ ولا في الصدور ويبعث الله الحبشي فيزن الكعبه يقطعها حجرا حجرا ويذهب كنوزها هؤلاء صراط عليم تقوم الساعه نعم نعم ينحرف الناس وانحراف شيئا حتى يذهب منه الخشوع، حتى لا تكاد ترى في الأرض خاشعا مثل الأمانة، ومع المعاصي نزلت في قدر كل شيئا لكن شيئا فشيئا. ورد في بعض الآثار الضعيفة أن علم الفرائض من أرق العلم الذي يذهب لكن لا على أن الواقع يؤيد ذلك بالنسبة لعلم الفرائض، هو من أقل العلوم في معرفة عند الناس. ففي أشياء أول ما يظهر من علم القلب والخشوع في وفي أشياء أول ما يظهر من علم اللسان قيل قيل هي الفراغ فراغ الموالي. طيب،
1: قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما جلست قومه
0: جلس قوم جلسوا من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداركونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفلتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث نقص في اتحباب جلوس المساجد لتلاوة القرآن ومدارسة طيب كيف يكون التلاوة مدارسة؟ من طورنا التعلم والتعليم يقرئك الشيخ وأنت تقرأ ويقوم لك القراءة. يقرأ ثم تقرأ وراءه ويقوم لك قراتك هذه واحده ولا شك فيها وانها مستحبه او لا شك في بصوره الحديث ولا شك في استحبابها وهي المقصوده بقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وقد ذكر جماعه من سلحوا انفسهم لهذا مثل ابو عبد الرحمن السلمي رحمه
1: الله
0: الذي ذكر قال عن هذا الحديث خيركم من تعلم القران وعلمه قال هذا الذي اقعدني مقعدي هذا وهذا علم القران سنوات طويله من زمن عثمان الى زمن الحجاج وهذا واحد وهو أن يعلم ويتعلم القرآن ويتعلم من الشيخ. طيب، صورة أخرى الاجتماع في المسجد لدراسة القرآن. سواء كان واحد يقرأ واحد أو واحد يقرأ يفسر أو واحد يقرأ يفسر أو واحد يقرأ يفسر او واحد يقرا ويقراون التفسير، او كل منهم ياتي لفائده من الايات عن علم فهذا يدخل في التدارس وماذا تقوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحسستهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده اما بالنسبه لي سماعه من الغيب فقد ثبتت السنه كما جاء في حديث بن مسعود لما امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يقرا عليه قال اقرا عليك وعليك وزل قال اني احب ان من الغيب وكان عمر يقرا يامر احيانا ابا موسى او عفو بن عبدر ان يقرا وعمر يسمع هذا ايضا من تلاوه القران ومجارسه القران يتعاطون كتاب الله ويتجارون. بالنسبة للقعود لتحصيل الاجر يقول في الحديث وهو وهو نزلت عليهم السكينه وغشيتم رحمة الملائكه وذكر الله من عنده المقصود في المسالك في الله. لكن لو فعلوا في القيود هل يؤجرون او لا؟ في المدارس في غير المساجد. في لكن ليس مثل الأجر. المسجد. والصحابي الذي كانت فرسه وكان ولده. كان عندها. وهو يقرأ القرآن ونزلت السكينة ونزلت الملائكة. وين كان يقرأ؟ يعني في ميته. في صحن السابع قال لا؟ لذلك معناها ممكن يحصل أجر
1: وينزل على نزول السكينة يمكن يحصل لكن ليس مثل هذا
0: المساجد لكن لا يعني ذلك إنه ليس لهم أجر وأن هذا محصور بالمساجد وإنما يمكن أن يكون في في غير المساجد لماذا؟ فإذا في المساجد هل يكون له وقت معين؟ هل يكون مثلا بعد الفجر أو غير هذا؟ فجاء في بعض الآثار أن بعض السلف كانوا بعد صلاة الصبح. يقول ابن رحمه الله وقد روى حرب بن سلمان عن الأوجاع أنه سُئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدث في مسجد دمشق كان بن إسماعيل المقدوني في خلافة عبد الملك بن مروان فأخذ الناس بذلك بذلك عن سيد بن عبد العزيز وإبراهيم بن سليمان أنهما كانا يدرسان القرآن بعد صلاة الصبح في بيروت بيروت والأوجاعي لا يغير عليه والأوجاعي أين هو أيضا كان؟ أين كان؟ في بيروت في الآن كان هذا مقره وهي من بلاد الشام الشام كانوا يدرسون بعد صلاة الصبح. وذكر حرب انه راى اهل دمشق واهل حمص واهل مكه واهل البصره يجتمعون على القراءه بعد صلاة الصبح. فإذا بعد صلاة الصبح هذا وقت وقت بركه. ولذلك استغلاله بطلب العلم. لا في نافع جدا. وهذا وارد. عن بعض السلف قضية الجلوس بعد الفجر لمدارس مدارس القرآن. مدارس ولعله يذكر في حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي يجلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس فإذا ذكر الله يعني بالابشار او بقراءه القران او بالتدريس والمذاكرة والتعلم والتعليم كلهم من ذكر الله ثم يقوم بصلي ركعتين القلب لاجل حدث وعمق تامة وتامة تامة لكن طريقة تدارس القران كيف يحصل القراءة؟ وقالوا عرفنا بعض الاشياء القراءة القراءة ذكر أهل العلم القراءة في الاجتماع يعني الجماعية والقراءة الفردية هذا في يعني المسجد وبعضهم أجاز أنواعا وبعضهم اعتبرها مبتدعة في خلاف في قضية أنواع الاجتماع القراءة في الاجتماع في الاجتماع نتصور ثلاثة أنواع من الصراع أولا أن يجتمعوا يتحلكوا فيقرأوا كلهم بصوت واحد كما يحصل الآن في المدارس مثل هذا البرنامج الذي في الإذاعة أحيانا يقرأ الشيخ ويقرأون وراءه كلهم بصوت واحد طيب, طيب. النقطة الثانية الثاني طريقة الإدارة يجتمعون واحد يقرأ والبقية يجتمعون ثم يقرأ الثاني والبقية يجتمعون ثم يقرأ الثالث والبقية يجتمعون. الطريقة الثالثة في الاجتماع واحد يقرأ فقط يجتمعون فيأمر أحدهم فيقرأ والبقية يجتمعون. والبقية يجتمعون. هذا بالنسبة هذا بالنسبة لأي شيء؟ قضية الاجتماع. هذه ثلاث كتاب في الاجتماع. أما الانفراد يعني أنهم أن الناس يكونون في المسجد مثلا بعد صلاة الفجر أو غير الفجر يقرأ كل واحد لوحده. هذه الطريقة متفق على مصروحيتها أبدا ولا إشكال، لذلك مالك رحمه الله أنكر الضحية أنكر كيفيات ثم قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا يعني الاجتماع للقراءة كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله عز وجل ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله. يقول بعد هذا الحجر كل واحد لوحده يقرؤون القرآن يذكرون الله وينصرفون ما أحد يكلم الثاني من بابه أن يكون الوقت كله مشغول لذكر الله سواء قراءة قرآن أو أذكار أو أدعية يقرأون يتفرقون هذه الكيفية لا خلاف أنها كيفية مشروعة ومستحبة وفي أجر لكن بقية الكيفيه أما الاجتماع القراءة بصوت واحد فهذه تكاد تكون بدعة واضحة الاجتماع بصوت واحد لكن بعضهم يستثني حال التعليم، قال إذا دعت للتعليم، مثل مجموعة أطفال يراد تدريب ألسنتهم، فيؤمرون أن صوت واحد، ما يمكن أن يقرأ كل واحد لوحده، ما في وقت، ويقصد تدربهم؟ قال بعضهم لا بأس بذلك، لكن لا تؤدي لك إلى تصحيح القراءة بالشكل المضبوط، لماذا؟ يعني إذا صارت جماعية مممم. ما تميز خطأ هذا من هذا من هذا، ليس كذلك؟ وإنما يكون التعليم التعليم الإيمان، التعليم الذي يظهر تظهر فائدته أن يقرأ الواحد على الشيخ والشيخ يصحح له، هذا القراءة الجماعية هذا هذا يعني يقصد بها أكثر شيء تدريب اللسان، تدريب الفنك الأطفال مثلا أو الأولاد الطلاب على القراءة، إذا يطرع صاروا يقرؤون خلف واحد فإذا ما كان في مجال تعليم فإن الاجتماع عليها بدعة بصنف واحد ننتقل للقضية الثانية وهي قضية الإدارة الإدارة يجيئون القرآن بينهم الواحد يقرأ والباقية يستمعون ثم الثاني ثم الثالث اختلف العلماء فيها فعدها بعضهم بدعة مثل مالك رحمه الله يرى أنها بدعة و قال بعضهم بأنها جائزة. لماذا؟, لماذا؟ قال الحديث. مستمعكم ما في بيت بيوت الله ليتلون كتاب الله. بل إن هذا الحديث قد سجله به بعض الذين يقولون بالقراءة الجماعية. لكن نحن نقول علينا من فعل السلف. فعل السلف. هو الذي يفسر لنا كيفية تطبيق النص عمليا. هل كانوا يجتمعون يقرأون بصوت واحد؟ الصحابة يعني. الصحابة. كذلك لا. لا. الصحابة الذي ورد عنهم أن واحد كان يقرأ والبقية يجتمعون عمر يقول يا عقباء اقرأ يا عقباء ويا أبي يا موسى أبو موسى يقرأ يجتمع المقية فإذا الجماعي هذا إذا لم تدعو إليه حاجة أو تعليم فلا يجب أن يقرأ الشيء الثاني أن واحد يديرونه بينهم الإدارة هذه السلفة فيه فبعضهم يقول هي بدعة مثل ما يفرحه الله وبعضهم يجيبها كل واحد يقرأ نصيب والبقية يجتمعون وأضمن المعاصرين شيوخ عبد العزيز يقول بجواب الإدارة. وأما وأما ورسالة بدع القراء فعدها من إدارة، يعني الإدارة يعني. أتى بقول مالك. طيب. بالنسبه للطريقة الثالثة في الاجتماع، واحد فقط يقرأ البقية ثم فقد ورد ذلك عن الصحابة. إذا اجتمعوا واحد يقرأ فقط فقط البقية يجتمعون ولا يدينونه كل 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 فترة واحد واحد فقط الذي يقرأ واحد حسن الصوت يقرأ فيتذكرون في طيب طيب لو كانوا في حلقة قرآن وواحد شيخ يدرس يدرس يأتي الطالب يقرأ يمشي يأتي الذي بعده أو يعلمهم فنكون مجال التعليم أوسع من مجال التحلق لعبادة التلاوة. واضح؟ مجال التعليم الشيخ يقول اقرأ يا فلان ويصحح له، ثم يقول اقرأ يا فلان ويصحح له، هذا المصلحة فيه واضحة، والحاجة إليه واضحة. فهذا هذا جوازه فريد، وأمره سهل. لكن إذا كان ليست في القضية قضية تعليم. يستمع مجموعه يريدون ان يعبدوا الله ويقرأوا القرآن. فما هي احسن طريقه؟ أن يقرأ واحد فقط ويستمع اللصوص. هذا الذي ورد عن الصحابه. وأما أن كل واحد يقرأ كل واحد يقرأ فتره هذه ما وردت الكيفية وهذه طريقة الإدارة التي وقع الخلاف فيها ورأى مالك رحمه الله أنها محدثة وبدعة في غير التعليم. بقينا الناس يتفرقون في المسجد ولا في المكان كل واحد يأخذ مصحفه ويقرأ لنفسه هذه لا شك في مشروعيتها ولا حرج مطلقة طيب هل هنا هل يريد شيء أو إشكال في الموضوع؟ من البدع إذا كان الشيخ الشريف يأتي للبدع، مثل أنه يمطط ويلوج الحركات ونحن يغني، أما أنه أتى له بصوت مثلا قارئ خاشع قارئ يقرأ بشكل مضبوط على الأصول
1: ولا يطرق ولا ولا يغني
0: ولا يلحن فهذا ما في بقى. هذا تعبد عبادي يستمع يستفيد من طريقة قراءته ويصحح ربما يمسك المصحف ويصحح قراءته على الشرك. هذا الشكل شك مفيد عمل مفيد وطيب. نعم. يعني في المكبر الصوت في المسجد. هذه لا شك من البدع ما ورد انه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك بل إنه نهى عن الحلق قبل الجمعة الحلق قبل الجمعة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأمر أحدا من الصحابة أن يقرأ قبل الخطبة يعني يجلس أن يقرأ قبل الخطبة والناس الناس بل إنه أمر بالتذكير وأن يقعد وأن يذكر وأنه يصلي ما كتب الله له أن يصلي لما جاء في الرواية فإذا هذا ما يفعله قبل الخطبة أما أن يعقدون حلقة وواحد يقرأ والبقية يمسكون إلى أن يخرج الإمام مثل ما يقع في بعض البلاد فهذا لا أصل له الشريعة معلومة يعني خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الجمعة معلوم من النصوص ما في شيء يدل على هذا نعم تفضل يعني انقسموا أزواجا كل اثنين مع بعض واحد يقرأ والثاني يستلذ ثم بالعكس المقصود منها التحفير فالتحفير <تحسير> ماشي التحفير هو نوع من التعليم لا بأس بلالة وإذا صاروا ثلاثة يسمع بعضهم لبعضهم لا حرج في ذلك ذكرنا ذكرنا إيه لا هذا قبل ذكرناه في قبل في الشرح
1: قلنا
0: اذا صارت المساله تعليم يطلب من كل طالب ان يقرا ثم يصحح له القراءه تعليم هذا قلنا مجال التعليم اوسع من قضيه التحلق للتعبد للتلاوة لاجل التلاوه وليس بقضيه التعليم مع ان التعليم قران عباده النساء لو جاءوا النساء لا حرج لا حرج جلوسه في بيوتهن أفضل، لا طيب، قال ابن رحمه الله: واستدل الاكثرون على استحباب الاجتماع لمداركة القرآن في الجملة بالاحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر والقرآن وأفضل أنواع الذكر ففي الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عذابي فقال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني فيقولون لو, رأوني فيقولون لو رأوك كان أشد لك عباده وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا إلى آخر الحديث الذي فيه سؤالهم يوم يسالون الله يتعوذون من خروج الجنه يتعوذون من النار. وان الله سبحانه وتعالى غفر لهم وفيهم واحد منهم جاء لحاجه لكن لان القوم لا يشقى بهم ذريعا. جاء في مسلم عن معاويه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اقحامه فقال ما يدرككم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل. ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به فقال آه الله آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحرككم لهمة لكم إنه أتاني بني فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة فالآن قولوا جلسنا نذكر وعد زوجل فالذي الذين يقولون بالقراءة قالوا لأن القرآن هو أفضل أنواع الذكر فإذا قالوا جلسنا نذكر يعني أخرى قالوا يدخل في على أية حال هذا حدث هذه بعض حجج الفريقين. والجزاء المترتب على هذا الاجتماع المسجد لتدارس القرآن لتدارس القرآن أولا تنزل عليهم السكينة كما جاء في حديث البراء كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته السحابة فجعلت تزور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصلح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت القرآن. وقصة أسيد بن حويزة التي أشرنا إليها قبل قليل أنه كان يقرأ ليلة في مرغده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت, فقر جالت أيضا فقال أسيد فخشيت أن تقرأ يحيى يعني ولده يحيى ابن أسيد بن حضير قال فقمت اليها فإذا هي فإذا مثل الظلة فوق رأسي فوق رأتي فيها أمثال السوج عرجت في الجو حتى ما أراه قعدت مرة أخرى قال فغدى على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبح في الناس ما تستتر منه فإذا الملائكة تنزل لسماع القرآن وسماع الصوت الخاشع والتلاوة الخاشعة وذكر الله عز وجل طيب ثانيا بالإضافة إلى تنظل السكينة قال تغشاهم الرحمة ورحمة الله قريب من المحسنين تغشاهم الرحمة رحمة الله تنزل عليهم تغشاهم وثالثا أن الملائكة تحف بهم أن الملائكة تحف بهم شك إذا حفت الملائكة صارت السكينة وجودة أيضا هذه أشياء مترابطة والرحمة والملائكة والسكينة وذكر الله لهم مرتبط بعضها ببعض. والملائكة تحفهم بأجنحتها إلى السماء الدنيا. يعني طول جناح الملك من من الجالسين من الجالسين إلى سماء الدنيا محاطون بأجنحة الملائكة إلى السماء الدنيا. هذا يدل على يدل عظم أجنحة الملائكة. طيب طيب و رحمك الله الله والملائكة طبعا يمكن أن يكونوا بعضهم فوق بعض، أقول لا أقول يمكن أن يكون بعضهم فوق بعض يحصون ورابعا أن الله سبحانه وتعالى يذكرني في من عنده كما جاء في الحديث القدسي فأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي هذا اسباب صفه النفس لله فان ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرت في ملا خير منهم هذه الاربع كلها للذين يجتمعون على ذكر الله تعالى وطبعا كل القران افضل الاذكار لكن لو جلسوا يذكرون نعم الله عليهم أو لا هؤلاء الاجتماع للذكر نعم يذكرون هدايه الله لهم وممن الله علينا وهدانا الإسلام <تصفيق> نعم يدخل أيضاً فيه. طيب العلم والفقه، الحديث والسنة كل من كله يسمى الله، كله يسمع من الله عز وجل طيب فإذا الإنسان يستطيع أن يجلب لنفسه منافع كثيرة ويكون بأعمال يكون الرد عليه بأعمال أعظم لا شيء أعظم منه شوف مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم الملائكه والذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه عليه الملائكه ايضا قال في اخر الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه الجنة درجته ولكل درجات مما علم. فإذا كانت الأعمال قاصرة كانت الدرجات قاصرة. ولو كان الإنسان ابن فلان فلان والله سبحانه وتعالى الجزاء على الأعمال لا على الإحساب. ألم يخرج سبحانه وتعالى فإذا نفخ الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساهلون فانتهى كل كل ما بقي إلا العمل. وكذلك المجاوزة على الصراط تكون بحسب الأعمال الدرجات بحسب الأعمال والمجاوزة على الصراط بحسب الأعمال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا أوائلهم كلمح الضغط ثم كمر الريش ثم كمر الطير ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل سعيا وحتى يمر الرجل مشيا البهائم ما يعني ننهي أجاوب الخيل مثلا حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه. فيقول يا ربي لما بطأت بي؟ فيقول إني لم أبطئ بك إنما بطأ بك عملك. إنما بطأ بك عملك. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم لا أحدا. ولذلك الله أن لم كان حريصا على أن يبين للناس أن الأحساب لا تنفع والأنساب لا تشفع. ولذلك قال يا معشر الطريق اختاروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا كل يختلف تدريجيا تدريجيا بالتخصيص يخصم يا عباد بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا يا صفيحه عمه رسول الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد سليم المشيئه لا اغني عنكم من الله شيئا ومن بطل به عمل لم يسرع به نشوي ولذلك ممكن واحد يكون من ال البيت وهو ما افجر الشجره وبعض الناس يقولون ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى قال اوصيكم بكتاب الله وعكرته اهل البيت اهل البيت فنقول نعم لكن اي أيوه ال البيت الذين اوصانا بهم خيرا الذين اتبعوا فاذا كان هناك شخص صالح يحب لصلاحه وإذا كان هناك رجل صالح من آل البيت أحببناه لأمرين لصلاحه ولأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان صالح فقط وليس من آل البيت أحببناه لصلاحه وإذا كان صالح هو من آل البيت ازدادت المحبة صار له لسببين اجتمع فيه سببان صلاح صلاحه وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان تاجرا من آل البيت فلا كرامة ما يغني عنه نفسه إذا صار من آل البيت هذا ينفضح عليه الشيخ به ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء وإنما وليي الله وصالح المؤمنين فولايته لا تنال بالنسب وإن قروب إلا إذا صار طبعا من آله وهو مؤمن وإنما ولاية النبي عليه الصلاة والسلام تنال بالإيمان والعمل الصالح ما قال أقربكم مني مجالس يوم القيامة من هو أقرب وأدنى الناس من النبي عليه الصلاة والسلام أقربهم مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا المرقيون أسنافا الذين يألفون ويجلفون طيب فأما مجرد النسب لا ينفع مجرد النسب لا ينفع كما قال الشاعر لعمرك ما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقية ابا لهب رفع سلمان ووضع ابا لهب وسلمان فارس فهؤلاء يحضرني قصه رجل من أهل الباكستان ذهب يتزوج تقدم إلى أسرة قال قالوا نزوج قالوا لا نحن أصلنا من الجزيرة أصلنا من أهل البيت نحن يعني ما نزوج مثلك فقال طيب إيه أنا عندي نفس قالوا إلى أين؟ قال إيه؟ إلى إيه؟ 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 أبي جهل تزوجوني أنا أصل أقيلين يعني من أبو جهل جدا أبو جهل تزوجوني فأيش يعني لو كان قرشيا وكان لكن ابو جهل فماذا ثم قال رحمه الله تعالى طيب ايش كان عندك سؤال؟ في الحديث ولا نسيت ما عندك ثواني طيب نعم طبعا ورد حديث ورد حديث ورد, حبيث. ورد حبيث. ان الحديث في المسجد ياكل حسنات كما تاكل نار الحطب لكنه ليس بصحيح لم انما قول عليه الصلاه والسلام ان المساجد لم تبنى لهذا لهذا على انه لا ينبغي فعل الاشياء التي لا تناسب المسجد فالتوسع في الكلام في الدنيا في المساجد لا يصلح ولا بأس بعقد النكاح في المسجد ولا بأس فقد ثبت وكذلك المقاضاة في المسجد كما كما جاء في قصة كعب بن مالك وابن ابي حدرد لما تقاضى عند النبي عليه الصلاه والسلام فلا بأس بفصل الخصومات في المسجد ولكن لا يتوسع الانسان في الدنيا ولا يتكلف البيع والشراء لأن هذا خلاف ما وجدت المساجد لأجله وجدت كون مكانا للذكر والعباده. فإذا صار الناس يتكلموا فيها بالأراضي والعقارات والأراضي والعقارات والأسهم والسندات فماذا؟ صار صار الناس هذا مثل مثل وما تحريم الشريعة للبيع والشراء والنشدان الضالة إلا تحقيق هذا المعنى أن المساجد لم تبنى لأجل هذا. وبعضهم يرى تحريم إعطاء السائل الذي يسأل في المسجد، يعني يقف ويقول يتسلم انه لا يجوز اعصابه، لا تشجيع له ولغيره على ان يقوم ويتسول علنا ويصيح في المسجد. طيب الحديث السابع والثلاثون. 30 عن أبي عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال كرم الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله سكب الحسنات والسيئات آه. ثم بين ذلك فمن حزن بحسنه فلم يعملها فتبع الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها فتبع الله عنده عشر حسنات إلى سبعها أكضاك إلى أضاك كثيرة وإن هم لسيئة فلم يعملها فتبع الله عنده حسنة كاملة وإن همنا بها فعملها كتبها الله سيئة من واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. طيب هذا الحديث حديث أصل في كتابة الحسنات والسيئات. وفيه أربعة مسائل. أولاً إذا عمل حسنة ماذا يكتب له؟ ثانياً إذا عمل سيئة ماذا يكتب له؟ ثالثاً إذا هم بحسنة ماذا يكتب له؟ رابعاً إذا هم بسيئة ماذا يكتب له؟
1: الحديث هذا تناول أربعة مسائل مهمة في قضية الحسنات والسيئات.
0: وقد جاء بمعنى هذا الحديث أحاديث أخرى. وروايات أخرى كما جاء في الصحيحين الحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها يعني واحدة بواحدة وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة فهذا في قيد أن الترك صار الله وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثال إلى سبعمائة واحد. وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي أن يعمل حسنة بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث يعني يحدث نفسه يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. فإذا عملها فإن أكتبها له بمثلة سيئة
1: واحد.
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أفضل به سبحانه وتعالى يعني قبل الملائكة قال ارتبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرَّاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكسب بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف وكل سيئه يعملها تكسب له الدنيا حتى يلقى الله وقد جاء في اجر الصيام استثناء خاص وهو قول عليه الصلاه والسلام كل عمل بيؤدي آدم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل الاغضيا فانه لي وانا اجله يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي يعني هذا ممكن يفوق ال700 ولا لا ممكن طيب وهي قايله طيب مسلم عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من عمل حسنه فله عشر امثالها او ازيد ومن عَمِلَ السيئه الفجاءه مذى او اغفر طيب. طيب الان هذا الحديث كما قلنا هذه الحديث تتضمن اربعه مسائل اذا عمل حسنه اذا عمل سيئه اذا هم بحسنه اذا هم, بحسنة إذا هم بسيئه الاربعه مدارها على امرين العمل و اه
1: والهم تدور على امرين العمل والهم ويخرج منها اربعه مسائل
0: اما اذا عمل الحسن وهو الاول اقل شيء يكتب له كم اذا عمل واحد حسنه اقل اجر يكتب له كم عشر حسنات حسن حسن طيب اذا صلى وهو يرائي يعتبر حسنه لا فلما نقول يعمل حسن يعني حسن بصفاتها الشرعيه ما هو الدليل على ان اقل ما يكتب له حسنات؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا يدل على أن أقل شيء لمن يعمل حسنة أنه يتلى له عشر حسنة. طيب، هل يمكن أن تجيز؟ نعم، يضاعف الله من يشاء. الدليل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنالك في كل سنبلة 100 حبة، كم فارس كم سبعمائة هل في أكثر؟, في أكثر نعم ما هو الدليل؟, هو الدليل. والله يضاعف المئة يعني بعد السبعمائة قال الله يضاعف المئة بعد 700 طيب, طيب. طيب. والصدقة لا شك أن الصدقة تضاعف كما جاء في, في الآية السنبلة, السنبلة. وقد جاء رجل البناقة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال له لك بها يوم القيامة 700 ناقة. 700 ناقة رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. طيب هل يمكن أن تكون أكثر من 700؟ نعم، والله ضاع بنيتها. مثال مثال حديث السوق عندما من يثبته؟ من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد لله ولا الملك، ووحي لا يملك إلا خيره وعلى كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. إذا ممكن يكون فوق السبع طيب. طيب هل ممكن يكون الأضعاف ما يدرى عنها سب ولا يمكن أن تحسب؟ نعم نعم الصيام كما قال في حديث الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزله. الآن الحديث كما مر معنا كل عمل جهازا هذا الحسنة الحسن بعشرة أمثالها إلى 700 إن الصيام خارج عن مضاعفاتها وأكثر منها فإنه لي وأنا أجزله لأن الصوم أعظم الصبر وإنما يوفق صابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون هم الصائمون يوفون أجرهم بغير حساب صابرونهم هم الصايمون اجرهم بغير حساب فإذا حسابهم هذا عند الله ما يمكن أن يحسب، لا يمكن أنه ليس لا تشمله قضية العشرة والسبعمئة، أكثر أشياء لا عند الله. عند علي أي بناء على أي شيء يكون التفاوض قلنا في ناس لهم عشرة وناس لهم أكثر، ناس لهم سبعمئة وناس أكثر من سبعمئة بناء على أي شيء يكون التفاوت؟ هو 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 ها ها على الإخلاص فيها لأن الإخلاص يتفاوت فيه الناس والإخلاص عمل قلبي مثل الإيمان يزيد وينقص فإذا بناء على الإخلاص ثانية. شرف المكان, المكان ممكن شرف المكان والزمان, والزمان فإذا عملها في الحرم صلاة غير إذا صلاها خارج منطقة الحرم نعم إذا دعا بعرفة مثلا فإذا شرف المكان والزمان مما يسبب تفاوت في المضاعفة. المضاعف. طيب ايه؟ طبعا إذا أفقا ما تابع النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تكون بدعة ولا يأجر عليها ولا يكسب عليها شيء. نعم؟ نعم؟ هو وخاصة المتابعة هو الإحساس بالعمل. الحاجة يعني في أعمال أثرها للعامل، في أعمال يتعدى أثرها
1: للناس
0: كما ذكرنا في صنائع المعروف صنائع المعروف ليس نفعها فقط على العامل وانما يتعدى للناس طيب فإذا تعديها في النفع تعديها في النفع من اسباب التفاوت في المضاعفه وكذلك الحاجه اليه اذا تصدق في بيت العسره غير اذا تصدق في مسكن اخر فإذا تتفاوت الآن كلنا إذا عمل حسنة أقل شيء يكتب عشر حسنات قد تضاعف قد تصل الى ثلاثة بناء على أي شيء؟ قلنا الإخلاص هذا واحد ثانيا بحسب فضل العمل في نفسه فلا شك أن غنى الصلاة أعظم من عمل آخر من أي عمل آخر إن في الصلاة أعظم لو قارنته بعمل آخر مثلا آخر طيب وكذلك التعدي المتعة، وكذلك الحاجة إليه، وكذلك حسن الإسلام الشخص. حسن الإسلام الشخص. ما هو الجميل ها؟ أيوه؟, أيوه؟, أيوه طيب يعني لم كنت منتبه معي. طيب إذا حسن إسلام العبد الله سبحانه وتعالى يضاعف له الجزاء. يضاعف له الجزاء. طيب, طيب. طيب. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تشبه بعشر أمثالها إلى 700 واحد فإذا هذا يعني من أدلة حسن الإسلام من أدلة أن التفاوت يكون بناء عليه. طيب. جاء في حديث ابن عمر بقول تعالى من جاء حسنة فله عشر أمثالها قال نزلت في الأعرام. وأن قوله تعالى ولم تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من منه أجر عظيمة قد نزلت في المهاجرين. طيب هذا بالنسبة للحسنات مغاعة للحسنات، بالنسبة للسيئات إذا عمل سيئة كم تفتر؟
1: سيئة واحدة هل تضاعف؟
0: لا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يغنون والحديث يقول كتب له سيئة واحدة طيب إذا لو فعلها في مكة السيئة فعلها في شهر الحرام هل انتهاك حرمات الله في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة يؤثر في السيئة أو لا يؤثر؟ نعم؟ نعم يوثر الله يقول أن السيئة لا تضاعف أنها سيئة واحدة فكيف يكون التأثير إذا؟ إذا كل السيئة لا تضاعف يعني ما في سيئتين وبعشرة بسبعمائة فكيف يكون أثر انتهاك الحرمات في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة؟ ايوه انها تضاعف كيف لا تمل، فإذا تكون سيئة كبيرة وفي الميزان في ميزان السيئات تكون ذات وزن بسبب ان هي واحدة لكن وزنها هذه السيئة واحدة في مكة أو في الشهر الحرام أكثر من وزنها إذا عمل مثلها في خارج الشهر الحرام أو خارج مكة.